1: Questo episodio non sarà dedicato ad aspetti di tipo tecnico o informatico, per quelli vi suggeriamo di approfondire con le tante pubblicazioni che ce ne sono. A noi interessa invece parlare delle opportunità e dei rischi reali o potenziali collegati agli sviluppi attuali e futuri della cosiddetta intelligenza artificiale. Basterebbe cominciare col dire che lo stesso termine intelligenza artificiale, nato nel 1956, in occasione di un convegno organizzato a Dartmouth da John McCarthy, professore emerito universitario, è con ogni probabilità utilizzato in modo improprio. Il sempreverde Verde dizionario Treccani definisce l'intelligenza to cour come un complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono di pensare, comprendere e spiegare i fatti o le azioni. Elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare e adattarsi all'ambiente. Ecco, a questo punto la domanda è la seguente. Possiamo parlare, prendendo come esempio l'arcinota ChatGPT, neanche l'unica dedicata alla generazione di testi, di applicativi che sono realmente in grado, chiaramente parliamo sempre per l'attuale, di riprodurre facoltà mentali o psichiche che per ora appartengono all'essere umano? E voi vi starete chiedendo cosa c'entra tutto questo con la geopolitica? C'entra, perché in futuro, volenti o nolenti, tutto questo ambaradan di roba farà parte dei processi politici, geopolitici, economici. Alan Turing, matematico e filosofo britannico morto nel 1954, considerato uno dei padri della moderna informatica, si fece più o meno la stessa domanda, quella prima, in un articolo pubblicato nel 50 sulla rivista Mind, intitolato Computing, Machinery and Intelligence. E qui, partendo dal dubbio legittimo se una macchina fosse in grado di pensare, Turing elaborò un test, che da lui prese il nome, e nel tempo venne più volte revisionato, il quale, basandosi sul principio dell'assimilazione, sarebbe stato in grado di stabilire quanto il comportamento di una macchina sarebbe da identificare come intelligente, nel senso di avvicinarsi, in tal senso si parla di imitazione assimilazione, al pensiero umano. In altre parole, una macchina sarebbe tanto più intelligente quanto più indistinguibile dal comportamento e dal ragionamento umano. Una sorta di esperimento, in tal senso, fu compiuto nel 1997, quando il computer Deep Blue, ci abbiamo fatto un video al riguardo, sconfisse il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Per la cronaca, il campione sollevò alcune obiezioni circa presunti aiutini umani che, in sostanza, avrebbero avuto lo scopo di promuovere l'applicativo e l'azienda, cioè la IBM, che lo aveva prodotto. Comunque, se non andate le cose, restava il fatto che per la prima volta un computer dimostrava un'abilità logica propria del genere umano, quella nel gioco degli scacchi. L'episodio venne salutato e anche propagandato come l'inizio di una nuova era, mentre i critici, a cominciare dallo stesso Kasparov, insistevano sull'esigenza di difendere l'essere umano contro l'avanzare delle nuove tecnologie. Ma se c'è una cosa nella quale gli esseri umani sono stati sempre bravi è stata quella di inventare trame o scenari distopici attorno allo sviluppo delle macchine, delle nuove tecnologie, in particolare riguardo ai pericoli insiti in tutto ciò. Con questo non vogliamo assolutamente liquidare con delle etichette facili tutte le tesi che sono state espresse nel tempo, alcune delle quali indubbiamente contenenti spunti di riflessione o date di fatto difficilmente contestabili. Pensiamo a un grande dei nostri tempi, Pasolini, che tra i primi denunciò il rischio di una massificazione e omologazione causata dagli stessi media. Riferendosi nello specifico al mezzo televisivo, Pasolini scriveva che la rivoluzione del sistema di informazione è stata ancora più radicale e decisiva, perché per mezzo della televisione il centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato, ricco di culture originali. Però senza voler entrare nel merito del suo pensiero, voglio limitarmi a notare che se lui sosteneva l'esistenza di un rischio di massificazione, parlando della cosiddetta intelligenza artificiale, si potrebbe, sempre secondo i critici, andare ben oltre, forse troppo. In questo senso, non si tratterebbe tanto o solo di allineare il pensiero della massa, quanto di annullarlo, sostituendolo con quello degli applicativi. In altri termini, tra i tanti pericoli che in molti vi stanno intravedendo, ci sarebbe quello di contribuire a un depauperamento delle facoltà cognitive delle persone, quantomeno degli stimoli cognitivi. Ora, prima di proseguire, voglio fare una precisazione doverosa. Qui nessuno sta contestando il mezzo, casomai l'utilizzo che ne viene fatto. E questo è lo stesso discorso che si poteva fare all'epoca per la tv o per internet. Oggi lo si può applicare per l'IA. Del resto, per fare un esempio calzante, basti pensare alla stessa energia atomica, che si presta all'utilizzo pacifico, al fornire energia appunto per le case per le industrie, ma che può anche essere utilizzata per finalità belliche. I progetti legati allo sviluppo delle IA intelligenze artificiali, vedono coinvolti, logicamente, i giganti del web. Da Google con DeepMind a Microsoft con OpenAI, Geoffrey Hinton, 75 anni, psicologo e informatico naturalizzato canadese, considerato tra i maggiori esperti al mondo per lo sviluppo delle tecniche di apprendimento, recentemente, lo avrete sicuramente sentito, si è dimesso da Google, meglio dire Alphabet a suo dire per aver avuto mano libera nel denunciare i rischi collegati alle intelligenze artificiali. Hinton, pur riconoscendo che questi applicativi non siano ancora più intelligenti di noi, paventa il rischio che possano un domani diventarlo. Hinton si è spinto addirittura ad azzardare il rischio, da un certo momento in avanti, di non riconoscere più cosa è vero e cosa è falso. Prendendo spunto proprio dalle sue parole, circa le quali ha espresso il suo apprezzamento, Jeff Dean, capo scienziato di Google, ha definito molto responsabile l'approccio della stessa azienda verso le intelligenze artificiali. E tra i sostenitori della tesi di Hinton troviamo un altro pezzo da 90, Elon Musk, il quale, da poco diventato il capo di Twitter, ha scritto recentemente una lettera a politici e accademici, chiedendo una moratoria di sei mesi, per l'addestramento di chat GPT, paventando proprio il rischio di gravi sconvolgimenti politici ed economici. Ora, siccome diceva qualcuno a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, si potrebbe pensare che la richiesta di moratoria potrebbe rivelarsi utile a chi voglia sviluppare propri prodotti alternativi e ulteriori rispetto a quelli disponibili, coprendo così le reali intenzioni con preoccupazioni
0: di stampo etico With Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See home club for details.
1: Non voglio entrare nel merito, ma mi voglio limitare a ricordare che lo stesso Musk, dopo aver contribuito con migliaia di ricercatori ed esperti a varare nel 2017 il manifesto intitolato 23 principi di Asilomar Quasi Lomar, come volete pronunciare, cioè una sorta di vademecum di principi per un corretto sviluppo delle IA, ha dato vita di recente a una sua nuova iniziativa chiamata XAI, col fine di fare semplice concorrenza a Microsoft. Chiaramente parliamo di scenari in divenire, in continua evoluzione, ma è certo che pensare di poter fermare il progresso, la classica battaglia alla Donkey Shot, per intenderci, sarebbe semplicemente utopistico ragion per cui forse è meglio impegnarsi per coniugare le ragioni della scienza con quelle del buonsenso, tenendo sempre a mente che le tecnologie sono un'invenzione umana e che in funzione dell'uomo devono essere concepite e utilizzate, mai subite. Uno degli aspetti infatti più controversi riguarda il sempre maggior livello di controllo e sorveglianza insito in certi meccanismi che possono finire tanto in democrazie quanto anche in regimi dittatoriali. Un esempio può venire dalle nuove tecnologie di riconoscimento facciale, contemplate da nuovi sistemi, ad esempio varati nell'ambito del Ministero dell'Interno. In linea teorica sarebbero in grado di mettere a rischio la nostra privacy, che però viene, diciamo, messa in secondo piano in nome di finalità astrattamente condivisibili, come il contrasto all'illegalità. Ecco, se come scriveva Niccolò Machiavelli, Il fine giustifica i mezzi, non va allo stesso modo dimenticato che il grande pensatore del Rinascimento scrisse Il Principe proprio per denunciare come il potere abusi di certi strumenti per perseguire i suoi scopi. E questa non è una preoccupazione soltanto nostra. Perfino il tanto discusso George Soros, se vogliamo fare un nome che molti di voi conosceranno, il signore del World Economic Forum, metteva in guardia tempo fa contro il pericolo del controllo sociale, citando il caso della Cina, collegandolo proprio alle nuove tecnologie. Ora, per quanto si tenda, sbagliando, ad associare le intelligenze artificiali soltanto a chat GPT, forse perché se ne parla molto, forse perché è stata resa disponibile a tutti, almeno nella sua versione base, in realtà le sue applicazioni sono diverse, sono molteplici, andando ben al di là della generazione di un semplice testo o delle risposte automatiche. Pensiamo, oltre agli esempi già fatti, al settore della difesa. A molte persone non dirà molto il nome di Stanislav Petrov, eppure in tanti, compresi coloro che, come me, nell'83 ancora non erano nati, dovrebbero essergli grati. Petrov era un ufficiale delle forze armate dell'allora URSS Unione Sovietica, che, in servizio il 26 settembre 1983, vide nel proprio monitor del sistema satellitare quello che a tutti gli effetti sembrava un attacco missilistico occidentale, a fronte del quale sarebbe dovuta scattare l'immediata rappresaglia. Essendo un essere umano, Petrov, e non una macchina che esegue istruzioni, si rese conto che si trattava di un errore. Non c'era infatti nessun attacco in corso, E Petrov non fece scattare la rappresaglia che avrebbe scatenato la terza guerra mondiale. Cosa sarebbe accaduto se al contrario la decisione fosse stata attribuita, per esempio, a un'IA, a un'intelligenza artificiale? Per la cronaca l'ufficiale venne ricompensato col demansionamento e fu indotto di lì a poco alle dimissioni, una bella gratitudine verrebbe da dire. E questa di Petrov è soltanto una, uno degli esempi che può portarci a porre alcune serie riflessioni. Altro tema, molto scottante nei dibattiti, è ad esempio quello del lavoro. La storia del conflitto tra occupazione e nuove tecnologie è risalente fin da quando ci sono le tecnologie. Se fino ad oggi si era sempre sostenuto che le macchine sarebbero servite ad alleggerire l'uomo dal peso delle occupazioni più gravose e che la perdita dei posti di lavoro sarebbe stata ricompensata da nuove professioni, specialmente quelle di ordine tecnico e intellettuale, adesso le cose possono cambiare, possono, dico, perché non è detto. C'è però da dire che in un recente studio l'Università della Pennsylvania individua tutta una serie di professioni che potrebbero subire i maggiori cambiamenti per effetto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale come matematici, ingegneri, web designer, amministrativi, contabili, scrittori, pur ribadendo che non ci sarà una nuova disoccupazione, quanto piuttosto una riconversione, un riadattamento dei lavoratori per i quali si propone un'adeguata formazione per fronteggiare i mutamenti in corso e i quali dovranno utilizzare le nuove tecnologie sfruttandole a loro vantaggio. È anche vero che per assistere a ondate di licenziamenti non è necessario attendere lo sviluppo delle IA. Pensate che già a inizio anno, nella mitica Silicon Valley, in migliaia hanno già perso il lavoro, paradossalmente proprio in quei settori che dovrebbero essere, secondo quanto ci viene detto, la fucina della nostra futura occupazione. La testata Kuwait News, in Kuwait appunto, ha già fatto il grande balzo, mandando in onda FedA il primo mezzo busto femminile di giornalista, creato dall'intelligenza artificiale che legge notizie e bollettini, mentre la casa editrice multinazionale Axel Springer, nota per chi cerca pubblicazioni accademiche, ha lasciato a casa diversi redattori, sostituiti indovinate con chi? Non ve lo dico. Il Financial Times, sottolineando l'impatto positivo delle ICT, cioè delle Tecnologie Informative della Comunicazione, Deve riconoscere che qualcosa come i due terzi dei posti di lavoro che attualmente esistono potrebbero essere automatizzati, con centinaia di milioni di licenziamenti in tutto il mondo. E scenari non migliori vengono designati da un rapporto McKinsey, secondo il quale qualcosa come sei lavori su dieci, degli attuali, sarebbero destinati a sparire nel prossimo cinquantennio, oppure, secondo il rapporto della Oxford University, anche se un pochino datato, 2015, paventava il rischio di sostituzione per quasi un lavoratore USA su due. In pratica, sembrerebbe profilarsi un quadro poco incoraggiante qualunque opinione si abbia sulle IA, specialmente se si rivelassero esatte le considerazioni di Eric Brynjolfsson, che nel libro La nuova rivoluzione delle macchine del 2015 descrive un quadro di crescente disoccupazione e disuguaglianze. E arrivando alle conclusioni, a parte ribadire quanto detto all'inizio, vale a dire mai demonizzare il mezzo, ma semmai l'utilizzo, a mio parere è proprio su questo punto che risiede il fulcro della questione, perché le tecnologie delle quali l'IA sono una delle tante espressioni, sono state ideate per l'uomo, in funzione dell'uomo, non viceversa. Ragion per cui sta all'uomo decidere dove e fin quando spingersi, così come sta a tutti noi vigilare affinché certi limiti non vengano mai oltrepassati. Una lettura interessante può essere quella di The Innovation Illusion, pubblicazione del 2016 di Frederick Erickson e Björn Bexell. Dove si affermava, tra l'altro, che proprio un eccesso di ottimismo o di superficialità, vogliamo dire così, potrebbe condurre a scenari poco edificanti, perché prendere sotto gamba ogni singola cosa non è mai cosa buona. Non ci sembra neanche inutile. Citare proprio in chiusura un recente circolare del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, che regolando l'utilizzo in classe di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, ipotizza il rischio di un loro abuso in termini di progressiva perdita delle facoltà mentali essenziali, che per millenni hanno rappresentato quella che sommariamente chiamiamo intelligenza. E mi verrebbe da dire forse questo consiglio è utile non soltanto per gli studenti, perché come scriveva lo scrittore, tanto per cambiare di fantascienza, Arthur Clarke, declinando la sua terza legge, qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Già va a ricordare che ogni bravo mago ha i suoi trucchi, ma basta assistere allo spettacolo senza farsene assorbire del tutto. Per aspera ad astra.